0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Christian Beseudenhaut, was hat denn der Hammerflügel, was der moderne Flügel nicht
0: hat? Hammerklavier hat ein wahnsinnig reiches Facettenwelt von Farben, würde ich sagen, sehr viel Artikulation. Eine klangliche Welt, nicht singend, sondern sprechend, würde ich sagen. Wie entsteht
1: eine solche Klangwelt? Hat das zu tun mit der Mechanik, mit der Technik des Flügels?
0: Hat das äh, mit Ihrem Spiel zu tun? Was ist es? Alle Sachen. Man kann hier irgendwie ganz extreme Farben entdecken. Zum Beispiel ähm, eine sehr extreme Pianissimo-Farbe, zum Beispiel mit äh, sogenanntem Moderator. Das heißt ein Special Effect sozusagen. Man kann auch sehr zart und weich spielen, weil der Ton in sich sehr transparent und deutlich klingt. Das heißt, man kann irgendwie mit sehr viel mehr Artikulation und auch mit sehr viel mehr Timing spielen auf so einem Instrument. Das im Gegenteil zu dem Klang von den modernen Flügeln, was natürlich wunderbar ist, aber sehr viel voluminöser und dicker und voller ist, würde ich sagen. Ich glaube, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sage, Sie
1: sind ein echter Mozart-Naniek. Einer, der sich unglaublich viel mit dem Schaffen Mozarts auseinandersetzt. Trotzdem in Ihrem Konzert jetzt mit dem Münchner Kammerorchester. Da spielen Sie Haydn und karl Philipp Emanuel Bach.
0: Geht Ihnen der Mozart hier ab? <lacht> schon, ähm, schon ausnahmsweise, dass ich nicht Mozart spiele im Moment. Aber ich bin enorm Fan, vor allen Dingen von karl Philipp Emanuel Bach. Und es ist absolut klar, dass Mozart ein wahnsinniger Fan von Bach war. Und auch interessant, dass Bach, Karl Philipp Emanuel Bach, der war der berühmteste Bach in dieser Zeit, in Wien, in 1780 und später. Dieses Stück, Karl Philipp Emanuel Bach wird 20, ist wild und verrückt, viel Leidenschaft. Der zweite Satz ist unglaublich klagend und singend und traurig. Skurril eigentlich, diese musikalische Welt von Karl Philipp. Haydn im Gegenteil, ähm, ist wahnsinnig witzig und humorvoll. Spieltechnisch auch, ich kann sagen, eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist eine spannende Kombination irgendwie, Haydn und Karl Philipp. Jonathan Caron, der Mann, der hier das Münchner Kammerorchester leitet,
1: er ist selber Hammerflügelspieler, Chamberlist, also genau wie Sie. Er lebt auch in England. Was verbindet Sie beide denn außer dem gemeinsamen
0: Wohnsitz und den Instrumenten, die Sie spielen? <lacht> Jonathan und ich haben uns bei einem Projekt gemeinsam mit Daniel Hope kennengelernt. Das war er, Baroque Journey, in England. Und da war es klar, dass es musikalisch eine, irgendwie eine ganz tolle Beziehung war. Wir fühlen uns total wohl miteinander und haben mit seinem Ensemble Arcangelo viele Projekte zusammen gemacht, Mozart und Beethoven Klavierkonzerte und auch Karl Philipp an der Potsdamer Musikfestspiele. Ja, also wir sprechen irgendwie, wie kann man das sagen, die gleiche Sprache musikalisch. Und vor allen Dingen in dieses Repertoire haben wir ein super gutes Zusammenarbeit erfunden.
1: Nun ist das Münchner Kammerorchester ein modernes Orchester? Wie kommt ein
0: Hammerflügel über das moderne Orchester überhaupt drüber weg? Das kann schwierig sein. Ich habe da Schwierigkeiten erlebt, aber ich kann absolut sagen, dass in dieser Fall, dass das nicht der Fall ist. Also das Orchester ist klein besetzt und die spielen echt mit einer sehr zarte, transparente, sehr durchsichtbare Klang. Ähm, was für mich wahnsinnig hilfreich ist. Es, ist. es gibt natürlich immer Stellen, wo man nicht jeden Ton hört. Und das finde ich auch passend und gut. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, die, diese, diese Klangwelte vermischen sich wunderbar hier in, in diese Situation. Das macht total Spaß. Nun ist auf dem Hammerflügel zu spielen immer noch eine Art Nische. Haben
1: Sie das Gefühl, dass der Hammerflügel trotzdem mehr und mehr die Konzertpodien
0: wieder zurückerobert? Doch. Ähm, es gibt immer irgendwie Phasen, wo man erlebt, dass es irgendwie mehr oder weniger stark äh, genommen ist oder wahrgenommen ist. Aber Im Moment ist es klar, dass das Publikum irgendwie denkt, wow, okay, jetzt bei Mozart zum Beispiel, was kann man wieder neu erleben oder neu entdecken, würde ich sagen, ähm, eine mozart zu spielen oder zu hören. Es gibt immer neue Facetten, immer neue Tendenzen oder neue Entdeckungen von der, von der ähm, Quellenliteratur zum Beispiel oder auch ganz rein musikalisch, menschlich. Also, und dass es jetzt im Moment so viele fantastische Instrumente gibt, ist es auch klar, dass wir haben ein neues Niveau erreicht, wo man als Publikum irgendwie fantastische Erlebnisse erleben kann. Dann wünsche ich Ihnen, packen Sie das Publikum beim Schopf und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Konzert. Danke, Christian hat Ich danke auch.